Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Los saludos a su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Hoy tenemos muy buenas noticias para usted. Estamos por empezar un nuevo libro que se titula 25 maneras de ganarse a la gente, escrito por Les Perret y John C. Maxwell. Es un libro que usted puede conseguirlo. Originalmente fue escrito en inglés, pero está traducido en diferentes idiomas y también en diferentes formatos. Así es de que usted puede leerlo y también puede escucharlo. Así es, vamos a comenzar este nuevo libro. La verdad que estoy muy contenta porque vamos a aprender cosas nuevas, cosas diferentes, que no es porque nosotros ya lo sabemos que lo compartimos, sino al contrario, porque lo queremos aprender y queremos aplicarlo a nuestra vida. Correcto. Y es importante que nosotros sepamos diferentes maneras de llevarnos bien con la gente, porque si hay algo que necesitamos saber y tener bien claro, es de que nuestro éxito y nuestro progreso, nuestra prosperidad, Depende de cómo nos llevamos con la gente. Si nos llevamos bien, nuestras posibilidades de ganar son altas. Si nos llevamos mal, entonces son muy bajas. El llevarnos bien con la gente es algo crucial para nuestro éxito. Y esto viene a ser en todos los ámbitos. O sea, no solo estamos hablando tal vez de alguna carrera o financieramente, sino en nuestra familia, en nuestra iglesia, en donde quiera que nosotros nos relacionemos con otras personas, podemos ser exitosos. Claro. Porque no se trata únicamente de llevarnos bien con personas que nos van a ayudar a alcanzar nuestros sueños, sino se trata, como dijo usted, de llevarnos bien con todas las personas, con las personas que tenemos más cerca, la esposa, el esposo, nuestros hijos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de iglesia. En diferentes lados que nosotros andemos, podemos llevarnos bien con las diferentes personas. Así es, así podemos tener mejores relaciones y tener una vida más abundante de buenas relaciones y más éxito también en nuestros hábitos uh, profesionales. Correcto. Estará de acuerdo conmigo y con nosotros que una de las necesidades más grandes que existe en nuestra sociedad y alrededor del mundo es precisamente en llevarnos bien. Ahorita, donde quiera, vemos videos de la gente que está discutiendo, están peleando, algunos se agarran al golpes o inclusive se quitan la vida unos a otros. Y eso precisamente porque no sabemos cómo poder llevarnos bien con otras personas. Y sobre todo saber la importancia de tratar bien a las personas y de lo importante que somos todos nosotros, todas las personas que nos rodean y nosotros también, no ver ese valor que nosotros tenemos. Ahora, yo no sé cómo usted se sienta con respecto a sus relaciones. Posiblemente usted piense de que efectivamente se lleva muy bien con las personas. Y si es así, felicidades. O posiblemente se sienta como algunos de nosotros que sabemos muy bien que podemos todavía aprender algo. Podemos mejorar algo todavía de nosotros para poder llevarnos bien. Las buenas noticias es que son principios. Y estos principios los podemos aplicar todos. Y entonces por eso es que queremos abarcar este material que está en este libro de manera que podamos aprender esos principios, aplicarlos a nuestras vidas y entonces sacarles el beneficio correcto. Así es, así que acompáñenos y vamos juntos a aprender. Muy bien. Dice el principio número uno. Empiece con usted. Dice Neil Clark Warren. Sus relaciones serán tan saludables como lo es usted. 
Repito, sus relaciones serán tan saludables como lo es usted. Wow, así como dice, ¿no? Empiece con usted. Escuchando esta frase, vemos que todo comienza con nosotros mismos. Así es. Así de que con la persona que nos cepillamos los dientes todas las mañanas, con esa persona vamos a empezar. Y es sumamente crucial que nosotros sepamos esto. Si usted quiere ganar a la gente, usted mismo debe ser un ganador, o al menos alguien que va en camino de serlo. No se puede evitar este hecho. Si hay algo que es muy cierto, es que cualquier nueva técnica o consejo sobre cómo ganarse a los demás fracasará si no empieza con uno mismo. Así es, y también debemos tener claro que si usted intenta practicar las formas de ganarse a la gente que vamos a aprender en los siguientes episodios de este podcast, sin poner atención detallada a cómo puede convertirse usted mismo en un ganador, terminará decepcionado. Pero si primeramente dedica tiempo a enfocarse en usted, pronto estará listo para enfocarse en los demás. Muy bien. Si no creamos un carácter ganador, con seguridad no podremos ganarnos a los demás. Vuelvo a repetirlo, si no creamos un carácter ganador, con seguridad no podremos ganarnos a los demás. Es por eso que este primer paso es tan significativo. De hecho, hay al menos dos razones convincentes del por qué ganarse a las demás personas depende de empezar con uno mismo. Así es, y usted no puede ser feliz si usted no se siente saludable. La psicología solía pensar que era crucial que nos enfocáramos en nuestras emociones negativas para que las pudiéramos eliminar. Pero ahora sabemos que hay un mejor camino. Una nueva generación de investigadores ha variado el análisis principal de la psicología. En lugar de ahora nosotros enfocarnos en lo que está mal, en la desdicha, han optado por centrarse en la comprensión del bienestar, en dónde sí estamos bien. Yo creo que una de las razones por las cuales nos enfocamos más rápidamente en, en sacar las cosas malas de nuestra vida, y yo creo que todas tenemos, lo hablo a manera personal, yo tengo muchas, pero una de las razones por las cuales siempre nos enfocamos en esas, una, porque son más visibles, dos, porque por naturaleza percibimos más rápido lo malo que lo bueno, y claro, hace sentido el hecho de que si tengo un mal carácter, quiero cambiar mi mal carácter. Si tengo un mal hábito, quiero cambiar mi mal hábito. Pero eso no es necesariamente el camino que nosotros debemos tomar para estar saludables. Las nuevas investigaciones revelan que uno no puede ser feliz simplemente por evitar la depresión, la tensión o la ansiedad. No, uno no puede ser feliz al menos que se sienta saludable. Y sentirse saludable es más que no estar enfermos. Claro, cuántas veces no estamos enfermos, pero no quiere decir que estamos saludables. La salud emocional es más que la ausencia de emociones disfuncionales. Permítame repetirles eso. La salud emocional es más que la ausencia de emociones disfuncionales. La salud emocional está en el centro de cómo ganarse a la gente. Así que la salud emocional es crucial. Claro, puede ser que decimos no estoy enfermo, pero igual no me siento bien. Mm. Wow. Igual, uh, es una frase que hemos escuchado toda la vida y todos los conocemos, ¿no? Que dice que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Uh -huh. Uno no puede dar de lo que no tiene. Así es que usted no puede disfrutar a los demás, al menos que usted se disfrute a usted mismo. Harry Firestone dijo, 
Usted podrá obtener lo mejor de los demás cuando dé lo mejor de usted mismo. Muy cierto, pero imagínese, si lo mejor que usted posee no es mejor que los demás ya poseen, pues entonces nunca vamos a poder llegar a donde ellos están actualmente. O sea, nunca vamos a poder decir, ok, ya estoy a ese nivel, ¿no? Pero por eso tenemos que mejorarnos para dar lo mejor de nosotros. Qué punto tan importante. ¿Cómo podemos inspirar a otros que nos sigan y sigan nuestro ejemplo si nosotros inclusive vamos detrás en la vida de ellos? En síntesis, si usted no se está convirtiendo en un ganador, será casi imposible ganarse a los demás. No obstante, quiero darle las buenas noticias, dicen los autores, su deseo y sus intentos de ganarse a la gente le ayudarán a ser un ganador. Eso es lo que se enfoca Charles Warner cuando quiso expresar, nadie puede tratar de ayudar a otro sinceramente sin que al mismo tiempo se esté ayudando a sí mismo. Ahora, todas las personas tenemos un poco de ansiedades, de inseguridades. Si le pidiera que describiera a un ganador, a una persona saludable y completa, probablemente me diría que esta persona tiene confianza en sí misma, es agradable, amable, estable, dadivosa. En un sentido tendría razón. Pero ser un ganador es más que tener una lista de atributos envidiables. Ser un ganador consiste en una sola cosa. Y esa cosa es su valor personal. Mm, qué importante. Porque es cierto, muchas veces a mí se me viene a la mente cuando pienso en una persona ganadora, que efectivamente es agradable, es amable, que la gente quiere estar alrededor, que pareciera que todo lo que hace le sale bien. Pero no es necesariamente todas esas cosas. Lo principal aquí, como usted acaba de mencionar, es su valor personal. Y muchas veces vemos eso, ¿no? Que sí son saludables, que son amables. Pero no estamos viendo el trasfondo porque ellos sienten ese valor, se saben valorizados, entonces ellos pueden dar todo eso. Correcto. Así que los ganadores son valiosos. Recordemos eso, los ganadores son valiosos. Si no, pregúntele a cualquier atleta o medallista olímpico que acaba de firmar un contrato multimillonario. Pero, a decir verdad, ser un ganador en sentido más estricto de la palabra no tiene nada que ver con su desempeño, su salario o su potencial de ganancia. No, eso es importante, pero no está relacionado con eso. Tiene que ver con su valor, si se ha apropiado o no de él. Cuando usted acepta su propio valor personal, cuando está seguro de quién es, es allí cuando se convierte en un ganador. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro valor. En más de una ocasión, Gary Smalley, donde hizo el algo que cautivó al público. Y me encanta ver a mí este ejemplo y recordármelo. Yo creo que sería bueno que nos lo grabemos y lo estemos recordando. Él hace ante una audiencia de casi 10,000 personas, sostiene un billete de 50 dólares, digamos, y le hace la pregunta a la, a la audiencia, ¿quién quiere este billete de 50 dólares? Y por supuesto que muchos levantan la mano, ¿verdad? Yo la levantaría. Uh -huh. Voy a darle, dice él, estos 50 dólares a uno de ustedes, siguió diciendo, pero primero permítanme hacer esto. Y procedió a arrugar el billete. Luego le preguntó, ¿lo quieren todavía? Las mismas manos seguían levantadas que querían ese billete. Entonces él dijo, ok, ahora hago esto. Lo tiró al suelo, lo aplastó, lo pisoteó con el zapato, se agachó y lo levantó. Todo sucio y arrugado. Y vuelve a preguntar. ¿Y ahora lo quieren todavía? 
y pues las manos seguían levantadas, ¿verdad? Entonces él nos enseñó esta lección a través de eso. Dice, ustedes han aprendido una lección valiosa. Dijo, no importa lo que haga con el billete, ustedes todavía lo quieren porque no se ha devaluado. Todavía vale 50 dólares. Así es que imagínense ustedes si, si nosotros nos viéramos como a ese billete. Claro, yo hubiera querido ese billete aunque esté arrugado, aunque claro. esté pisoteado. Claro, y el punto es esto de lo que está diciendo Gary Smalley, que muchas veces, inclusive en nuestras vidas, nosotros mismos nos arrugamos, caemos o nos ensuciamos con las decisiones que hacemos o las circunstancias que enfrentamos. Y posiblemente en este momento una persona nos está escuchando que quizás ha tomado una mala decisión, ha cometido un error, ha cometido un pecado y siente precisamente porque ha caído en esas circunstancias, en esa situación, ya perdió su valor. Pero el punto que nosotros necesitamos comprender es el hecho de que aunque usted se sienta sin valor en este momento ante los ojos de los demás, tiene que recordar algo. Nuestro valor como seres humanos nunca se pierde, especialmente nosotros que creemos en Dios, que sabemos muy bien que somos hijos e hijas de Dios y que Dios nos ama. Así que nada puede quitarnos ese valor. Nunca se olvide de eso. Nada puede quitarnos ese valor. Así es. Recuerde y siempre acepte su valor. Así es que seamos realistas. Todos en este planeta sufrimos de inseguridades y pues de esas cosas que desearíamos poder cambiar sobre nosotros mismos. Pero hay ciertas cosas que no podemos cambiar y pues no nos toca más que aceptarlas, ¿verdad? Algunas de nuestras cosas son eso, exactamente, son nuestras para mantenerlas, para quedárnoslas. Así es que quizás usted no nació con la apariencia que le gustaría, o tal vez no es tan alta o tan delgada o, o lo que usted quería, ¿verdad? Sus genes bajaron las cartas y a usted le tocó algo que eventualmente tuvo que aceptar. Ya sea eso, usted rechaza su valor personal. Y en tal caso, se pasa la vida tratando de compensar sus inseguridades. Hemos quedado cautivos en ese deseo de tal vez de ser algo diferente o de vernos diferentes y simplemente no lo vamos a poder cambiar. Así es. Y es cierto, muchas veces la vida se nos va amargándonos, frustrándonos por cosas que realmente no podemos cambiar. Por eso Jesús lo dijo claramente. ¿Cuántos de ustedes que se afanen por inclusive crecer un poco lo lograrían? Y sin embargo, muchas veces la vida se nos va afanando con cosas que no podemos cambiar. El término aceptación de lo que estamos hablando, el término aceptación viene del latín ad capare, que significa tomar para uno mismo. En otras palabras, inherente en el proceso de aceptar a otros está el acto de recibir aceptación por usted mismo. Lo digo nuevamente, usted nunca se ganará la gente a menos que se convierta en un ganador. Usted primero, y yo creo que la primera persona que tenemos que ganarnos es a nosotros mismos. Así es, hablarnos y nos estamos diciendo esto a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros lo tenemos que poner en práctica. Uh -huh. Así es que incremente su valor. Quizás usted ya se reconoce y acepta su valor. Tal vez sabe dentro de su ser, en su alma, que Dios le ama y lo considera de valor inestimable. Así es que felicidades por ello. El siguiente paso es aumentar su valor ante los demás, resolviendo tantos de sus problemas como le sea posible. En otras palabras, necesita maximizar quién es, venciendo o reparando esas cosas que estén dentro de sus posibilidades cambiar. 
pero que usted luche, por ejemplo, con un temperamento fuerte, quizás tenga dificultad en poner límites o en aceptar responsabilidades. Tal vez tenga malos hábitos o quizás su actitud necesita una revisión. Recuerde, todos tenemos obstáculos que podemos vencer. El 45% de los estadounidenses dice que cambiarían un mal hábito si pudieran. Y la buena noticia es que la verdad es que sí se pueden cambiar. Todos nosotros podemos mejorar cuando nos decidimos hacerlo y trabajamos en ello. Claro. Y yo sé que a veces se nos viene a la mente, claro, otros sí pueden cambiar, pero yo no. O otros sí pueden cambiar ese hábito, pero el hábito, el mal hábito que yo tengo, no lo puedo cambiar. Y yo creo que eso se refiere más que todo a una mentalidad limitante. Y para ilustrar esto, precisamente, usted probablemente ha escuchado esta historia de alguien que lo cuenta en The Teaching of the Elephant to Dance, enseñando al elefante a bailar, por James Velasco. Él cuenta la historia que en una ocasión un padre llevó a su hijo al circo. Se dieron cuenta que un elefante grande y fuerte estaba amarrado con una soga y esta soga estaba amarrada a una pequeña estaca. Cuando el elefante empezaba a caminar y de repente sentía el tirón de la cuerda, entonces desistía y más bien se regresaba a su lugar. Observando la situación, el niño le preguntó a su papá, Papá, ¿por qué el elefante no se va si tiene tanta fuerza? Y efectivamente era una muy buena pregunta. El padre le preguntó al dueño del circo, ¿por qué el elefante no se escapaba siendo de que tenía tanta fuerza para simplemente con un pequeño jalón arrancar esa estaca? El dueño del circo le dijo a este señor, lo que pasa es que este elefante desde pequeño fue amarrado a esta estaca. Cuando era pequeño y no tenía mucha fuerza, cuando trataba de arrancar esta estaca, entonces él veía que no podía y cada vez que intentaba no podía. Así creció con esta mentalidad de que nunca iba a poder arrancar esta estaca y hoy por hoy, ya siendo grande y siendo tan fuerte, todavía sigue creyendo este animal que no puede arrancar esta estaca. Y cada vez que yo escucho esta historia me llama la atención y me pongo a pensar a manera personal cuáles son algunas de esas mentalidades limitantes que realmente me están impidiendo el hecho de poder seguir adelante, que realmente las puedo cambiar si me propongo. Sin embargo, son limitantes y están simplemente en la mente. Y yo creo que si nos ponemos a analizar, todos tenemos algunas estacas que nos están deteniendo. Y si es difícil, tal vez, saber cuáles son, pero si nos dedicamos tiempo a aprender, a reconocer nuestro valor y empezar a, a saber lo bueno que tenemos, podemos llegar a eliminarlas. Claro, por eso alguien dijo que en el cementerio es donde realmente están allí todos los sueños, las metas que no se lograron, y que el cementerio es el lugar más rico porque está lleno de tantos objetivos, de sueños, de proyectos que realmente nunca las hicimos. Así de que no permitamos que estas mentalidades limitantes sean las que precisamente hoy nos estén obstruyendo el hecho de poder alcanzar nuestros sueños. Así es, no dejemos. Así es que una vez que haya reconocido su valor, acéptelo e incrementelo. Finalmente tiene que creer en él. Tiene que creerlo con tal convicción que esté dispuesto a depender de él. Si no cree que tiene algo de valor que ofrecer a otra persona, pues usted mismo nunca podrá ganarse a la gente. Lo que usted es, es el valor más grande que posee. Mientras reconozca este valor, 
lo acepte, lo aumente y crea en él con absoluta convicción las formas para ganarse a las personas descritas en este libro podrán convertirse en parte de su carácter y cuando sale del corazón, funciona de maravilla. Perfecto, qué bueno. Ahora, cada capítulo de este libro termina con una sección que se titula Recapitulando. Entonces, el propósito es el hecho de poder enseñarnos en cómo nosotros podemos poner en práctica este principio de llegar a ser un ganador. Lo que vamos a hacer es compartir algunas sugerencias de algo que podemos considerar, pero principalmente aplicar. Para aplicar esta lección en su propia vida, ponga atención. Olvídese de cualquier cosa que lo haga sentirse inseguro. Posiblemente tiene una lista de cosas que realmente le hacen sentir inseguro. Olvídese de esas cosas. Recuerda lo que dijimos al principio. No es enfocándonos de deshacer lo malo que hay en nosotros como realmente vamos a ser saludables. Ahora hemos aprendido que tenemos que enfocarnos en lo bueno que tenemos y seguir incrementando eso. Ahora, pregúntese, ¿cómo puedo incrementar valor para beneficiarme yo y a otros? Si nosotros nos empezamos a preguntar y hacer preguntas y indagar, vamos a encontrar las respuestas. Claro, y, y esto es aquí lo importante, que tenemos que incrementar nuestro valor para poder incrementar el valor de otras personas. Como alguien dijo, si quieres ganar un millón de dólares al año, ponte a pensar en qué persona te tienes que convertir para poder valorar y para poder llegar a, a ganar ese dinero. Así de que se trata de poder añadir nuestro valor de manera que podamos añadir valor a otras personas. Y lo principal que tenemos que poner en práctica es precisamente hacerlo. No sirve de mucho tener el conocimiento sin ponerlo en práctica. Así que tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haga una lista de cosas que puede mejorar en usted mismo. Malos hábitos y cualquier otra cosa. Recuerde que no va a enfocarse en cosas que usted no puede cambiar. Por ejemplo, su estatura, su color de su piel, no puede cambiar eso. Pero podemos cambiar cosas que realmente están en nuestras vidas. Junto con pasos específicos que le ayudarán a lograr esas mejorías. Así es. Y lo más importante, recuerde. Sus relaciones serán tan saludables como lo es usted. Así es que si hay alguna relación, algo que no le está gustando, que no está feliz con ello, pregúntese, ¿qué es lo que yo no estoy dando en esa relación o en esa situación? ¿Qué es lo que me falta? Correcto. Yo les diría inclusive, amigos, que vayamos al espejo y nos veamos en el espejo y podamos decirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Mis relaciones van a ser tan saludables como yo mismo. Así de que si hacemos eso, vamos a comprender que todo empieza con nosotros. Así es, y que recordemos también la frase de que no podemos dar lo que no tenemos. Muy buen punto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 al 27 de la versión Nueva Versión Internacional. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso, yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que lo hagan como se tiene que hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Una vez más, como nosotros seamos, así como nosotros estemos de saludables, así van a ser nuestras relaciones, como dice la palabra de Dios. 
Correcto. Y me gusta mucho cómo lo pone el apóstol Pablo eh, comparando la transformación que queremos lograr con, con un atleta. Y el atleta tiene que esforzarse precisamente por adquirir hábitos, disciplinas que realmente le van a ayudar. Así de que quizás al principio no sea fácil, pero vale la pena que lo intentemos y que le echemos ganas. Sí, que pongamos realmente un empeño en esto, que sepamos que no va a pasar de la noche a la mañana y no nada más porque sí, que toma trabajo, toma decisión, pero que sí lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Perfecto. Amigos, queremos darle muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.